0: Ez a zarándok.ma portál podcastje. Hit, élet, fejlődés, nem csak katolikusoknak. Zarándok podcast és beszélgetések a hétköznapokban, nem köznapi emberekkel.
1: A mai vendégem 1977-ben született Budapesten, a budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, ezt követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett olasz-lengyel szakos diplomát. Dalszerző, énekes, frontember, Zenekonával ma már a katolikus könyvzene egyik meghatározó alakja. A vasárnap.hu publicistájaként is dolgozott, ahol a pengető nevű keresztény könyvzenei rovatának volt a szerkesztője. Házas, nyolc gyermek, édesapja. Isten hozta a Anándok podcastben Gável Andrást. Szervusz, András.
0: Szervusz. Köszöntök mindenkit szeretettel. Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Én is köszönöm, hogy így a koncert előtt, a pécsi koncert előtt beugrottál hozzánk. Bár szorít az idő, de azért de készséges voltál, és köszönjük ezt. Hadd kérdezzem meg így az elején, hogy olasz-lengyel szakos bölcsészként mégis mi vezetett arra az útra, hogy zenél és...
0: Hát a sorrendiség az nem így van. A, a dolgoknak a kronológiája az úgy indult, hogy... Először muzsikáltam, és először hívott el Siéje ő magával, és vitte az országban több helyre, és aztán aztán jött az egyetemi tanulmányoknak az ideje. Nagyon jó tanárom volt a Pérista gimnáziumban, aki olaszt tanított, Domokos György tanárúr, és azt hiszem, hogy az ő pedagógiája és tanítási módszere, egyáltalán az emberekhez való hozzáállása, ahogy velünk beszélt, és ahogy nem csak a nyelvre tanított, hanem sok mindent mást is megmutatott, ami fontos az életben. Ez az, ami engem arra sarkalt, hogy mert lenne, hogyha tanár lennék, és ez volt az egyetlen biztos, hogy akkor én olasz tanár leszek, és szerettem Olaszországot, akkor a testvérem, a legidősebb bátyám, ő már ö, Olaszországban ö, tanult, végezte a ugye papként a, 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 végezte a tanulmányait, és hát közel állt hozzánk így a családunkhoz Olaszország, meghatározó volt, és azt mondtam, hogy nekem tetszik ez a, ez a nyelv, ö, Végül is valamilyen ö, szinten, és nem is kis mértékben egyházias. Tehát, hogy ez a családunkban, ahogy engem neveltek az egyháziassághoz, ez nagyon passzolt. De mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetemem szakpárt kellett felvenni, én felvettem el a művészettörténet szakot, miután a gimnáziumot elvégezve én elmentem ö, Olaszországba egy, ö, hát végül is egy a dupla szemeszterre és utána felvételéztem a pázmányra, és akkor így lettem, eh, olasz lettem olasz szakos, A művészettörténetből elvégeztem egy évet, és aztán éreztem, hogy nekem nem ez a pályám, <gül> és eh, a lengyel szakra pedig tártkarokkal fogadták azokat, akik oda mehetnek, úgyhogy így lettem. Lengyel szakos. De nagyon nagy ajándéka a istennek ez a két szak. Olaszországban tulajdonképpen elmélyült a hitem, amikor eh, amikor ott ez alatt a megülis tanév alatt közel került hozzám a Jóisten, és abban az egyedüliségben, magányban, életemben először tapasztaltam azt meg, hogy mennyire velem van, és mennyire gondomat viseli, és egy sor olyan dolog történt velem ott, egy idegen környezetben, más emberek között, más mentalitású emberek között gyönyörű helyen, Izola del Liri, Rómától délre Frozinone, közel. Ezen a helyen próbáltam a nyelvet elsajátítani, Mielőtt elkezdtem volna az egyetemet, és közben Isten pedig olyan közel jött a szívemhez, hogy hogy megszülettek az első énekeim ott, és akkor. És hazahoztam egy csokorral ebből, és ebből a csokorból született meg az első kazettánk, amihez még egy dalt hozzáírt a tesóm is, és ez volt a Te vagy a Vándor kazetta. Ezzel indultunk, nagyon kedvelték akkor, aztán a lengyelszak miatt pedig kikerültem Lengyelországba, Krakóba, az Irgalmasság Szentély közelébe, és a Jezúfám Tobje, az a szívemnek a közepele, az, amit az Úr elkezdett Olaszországban, akár Izoladellíriban, aztán sokszor Rómában, az, amit oda beletáplált az én szívembe, az még inkább elmélyült Faustina nővérnek a a lelkisége, a napló által, a ugye annak az üzenete, a fő gondolata, hogy hogyan bízzuk rá az életünket Istenre, az így, az így még nagyobb kincsemmé vált. És, és nagyon hálát adok a Jóistennek, hogy igazából ez a két szak, egyik szakban sem tanítottam, egyik nem vagyok olasz tanár, hittant oktatok általános iskolában, de hogy ez a két helyszín, az olaszországi tartózkodásom és az ott töltött idő és élmények, Isten élmények, és a, és a lengyelországi elmélyítése ennek, ez mind-mind arra vitt, hogy ahogy engem megérintett az életemben Isten, arra rányomott két pecsétet, és aztán megkoronázta végül is a házasságommal, a, amikor is megismertem a feleségemet, és, és ez a megismerés, ez egészen erősen kötődött Krakóhoz, kötődött Csenszlohovához, ahol imádkoztam a jövendőben, ímért és nagyon érdekes volt, hogy amikor mi találkoztunk, akkor, akkor a, a, mivel ő Verőcei és az Szent András a patronusa annak a templónak, az én védőszentem ugye, viccesnek, találónak gondoltam. Aztán beléptem a templomban, ott ki volt a jobboldali kép, az a fekete Madonna képe volt, ahol a feleségemért imádkoztam. És mondtam, hogy András, nyugodj le, nem kell itt túl ezeket a dolgokat, meg így kombinálnod. De azért úgy bennem volt, hogy most már csak azt hiányzik, hogy legyen itt egy, egy irgalmas Jézus kép. Hiszen ott is imádkoztam a, a feleségem, mert ott tanultam, ott. És akkor bezárták a templomot, és már csak a sekrestje felé tudtam kimenni. És, és akkor ott, ott beütötte a villám, és előtött a meleg ö, Istennek a szeretete, hogy, hogy itt vagyok, veled vagyok. És ezen az úton kísértelek végig, mert ott volt a sekrestjében egy hatalmas, irkalmas Jézus kép. Tehát röviden ennyit a tanulmányaimról.
1: Azt megkérdezhetem, hogy mi volt az a két pecsét, amiről említettél?
0: Az egyik az, hogy én korábban és őszinte leszek, tehát képzőművészeti pályára készültem magamban. De a Pérista gimnáziumban és amellett meg a sport, amit üztem, úszásra jártam heti kettő, illetve még még futásra is, tehát hogy nagyon erősen egészségügyi okokból nekem sportolni kellett, és ezért az életemben nem fért be igazából a képzőművészeti felkészülés, az, hogy én felkészüljek az egyetemre, a felvételire. Ott egyébként aktot is kellett rajzolni, ez az aktrajzolás ugye Segítő, segítség nélkül végül oda engem, hogy a tisztaságért folytatott küzdelmemet el kellett így ö, kezdenem. A gimnáziumi évek alatt a lelkivezetőm tanácsára tettem ezt le végérvényesen, és mondtam le arról, hogy én képzőművész legyek, és erre a pályára menjek. Ő azt mondta, András, szerintem nem erre hívt téged Isten. Megfogadtam a tanácsát, hatalmas küzdelmeket éltem már meg addig, és látom, hogy a mai világban a fiataloknak még sokszorozottabban jelen van ez a küzdelem. Féltem a gyerekeimet, mind a nyolcat, hogy hogyan küzdenek meg a tisztaságért, mint hogy nekem is meg kellett, és akkor ennek a megkoronázása volt, amikor a gimnázium után az egyetem előtt Olaszországban lehettem, megrajzoltam a keresztutat, hálát adtam a tisztaságért. És azoknál, akiknél voltam, a vendéglátóim azt mondták, hogy ez nagyon szép, ezt ki kéne adni. Sokszorosították, és miközben ezt tették, és mondták, azt mondták mindig, hogy non ti és ne aggódjál. És amikor kinyomták a füzeteket, és és elkezdték osztogatni pénzért, akkor is mindig annyit kaptam válaszul, akik segítettek ebben, hogy nonti preoccupare, ne aggódjál. És amikor én először megtapasztaltam Istent, az meg itt volt, akkor rákérdeztem, hogy, hogy ebben a nagy mélységben, ami a tisztát, nem tiszta életnek is a mélysége volt, az sátán nagyon ravaszult, csavart körbe. És rákérdeztem arra, hogy pedig akkor már vezettem a templomi kórust. 30 fős kórus volt a Szent Család templomban, ahol dopszai tanár úr is működött, mint nagy egyház zenész. Mi egy ilyen nagy bölcsőben nőttünk föl, de ahol siélyen is állandóan megfordult, és, és láttuk mindent, ami az egyházi zenéhez szerintem hozzátartozik. Na egy ilyen helyen, egy ilyen feladattal már felruházva tettem fel a kérdést, hogy Isten, hogyha te vagy, a mutasd meg magad. Teljesen fontos kérdés ez minden ember életében, mert nem mások hite szerint kell igen mondani Istenre, hanem van egy edényzet, amit a szüleimtől kaptam, hálás vagyok érte, Isten töltette ezt meg hittel, és nekem kellett föltenni a kérdést, hogy hol vagy Isten. És, és akkor azt mondta egy alkalommal a lelki vezetőm, fogta a Bibliát, és azt mondta, hogy ha akarod tudni, hogy Isten létezik-e, akkor próbálj megtenni valamit abból, amit Jézus kér, vagy javasol. És felajánlott egy ige az evangéliumból, hogy ahol Jézus arról beszél, hogy hogyan bízunk a gondviselésben, nézzük az ég madarait, nem gyűjtenek mégis a mennyei atya, táplálja őket, vagy a mezők liriumát, mégsem hervadnak el, és gyönyörűen illatoznak, és színpompásan ragyognak, és mennyivel többet érünk mi ezeknél, keresjük elsősorban Isten országát és annak igazságát, és minden, amire szükségünk van, megkapjuk. És ez úgy kezdődik ez a szakasz, hogy ne aggodalmaskodjatok. Vagyis nem ti és, és akkor volt a felvételi egyébként, hogy nagyon volt voltam én továbbtanulásilag, hol az biológia szakra jelentkeztem, szombathelyre, és megvolt a felvételi, vártam az értesítőt, és az értesítőben, a, mielőtt felvételiztem ezzel a, ezzel a szentírási résszel, ezzel az ige a szívemben, kértem Jézust, hogyha te vagy, akkor mutasd meg magad most. Nem várok tovább. Föltettem mindent egy lapra, mondhatjuk így. Istennek ez kedves egyébként, azt gondolom, meg is hálálta. Jött az értesítő, jelezték benne, hogy olasz biológia szakra felvételi ponthatár 104 pont. Az ön által elért pontszám 104 pont. És ez nagyon fontos. Ott azonnal, azonnal tudtam, hogy, hogy ez az is Isten hogy ez az ő szeretete, hogy ő itt van velem. És akkor ebből igazából sportot üztem, élveztem, hogy nagyon jó ráhagyatkozni Istenre. Aztán utána csaló lettem. Elkezdtem úgy csinálni, mintha ráhagyatkoznék Istenre, és közben nagyon-nagyon magam akartam kikapargatni a gesztenyét. Amikor a testvérek együttes felbomlott, akkor pontosan ez történt. Egy fontos dolog miatt kellett kiállnom, volt az egyik zenekari tag, aki nem százzezerékosan a katolikus értékrendet képviselte. A többiek számára ez még belefért humanitás, baráti szempontból. Én pedig azt mondtam, hogy ez nem fér bele. És azt mondták, hogy hát akkor tehát hogy nem te vagy ennek a megmondója. Én meg azt gondoltam, hogy igen és azt gondoltam, hogy ők is ezt gondolják, és akkor így felbomlott ez a zenekar. De hogy utána, hogy a Gável testvérek néven tovább nevezett formáció, amelyik zenei szempontból, a, hát szerint én azt kell, hogy mondjam, Magyarországon a, a legjobb zenészek csatlakoztak hozzánk, és akkor végig dübörögtük három éven keresztül Magyarországot, és határon túra is mentünk, hogy, hogy ez mennyire emberi akaratból volt, hát azt hiszem, hogy száz százalékig. Isten ezt is használta, mert ő mindenható Isten, de hogy az én személyes életem és a személyes igenem Istenre, hogy, hogy itt már nem egy teljes ráhagyatkozás volt, az biztos. És Isten ö, ö, féltékeny Isten, és nagyon szeret engem. És azt mondta, hogy ha azt akarod, hogy tetszen nekem ez a szolgálat, akkor adj nekem mindent, tényleg. Azt akarom, hogy rólam szóljanak a dalaid. Mondtam, hogy lehet, rólad szólnak. Ezt egy személyen keresztül mondta üzente számomra. De hogyha tényleg azt akarod, hogy minden rólad, rólam szóljon, üzente nekem Jézus, akkor, akkor a nevedet is ad oda. A neved is rólam szóljon. És akkor elkezdtünk összeírni húsz nevet. Húsz elnevezést, hogy mik, mik lehetnénk, ha nem Gábel testvérek. És akkor jött az, hogy sok közül az egyiket választottuk, Eukariszt, mint az Eukarisztia. De közben lázadtunk ellene, hogy de hát ezek nem mi vagyunk. És akkor, amikor ez a lázadás így kimondódott belőlünk, hogy ezek nem mi vagyunk, akkor jöttünk rá, hogy ja persze, hát ezt kérted Jézus, hogy a nevünk is rólad szóljon. És elindultunk ezen a nagyon göröngyös úton az Eukariszt együttessel, hagytuk, hogy az Úr építsen, építse fel akár a zenekart, hosszú ideig ketten énekeltünk elértel. Utána jött egy ex-drogos megtért barát. Már nem a drogban voltunk barátok, hanem ő megtért, az úr elhívta, és akkor ő jött ütőzni a Lehocki Bálint. És és akkor szépen az úr elkezdte elkezdte újra fölépíteni zenészekkel a a csapatot, és nagyon szép, szép ez az építkezés, és ennek tavaly volt 15 éve tehát, hogy igazából tavaly ünnepeltük azt, hogy 25 éve indult el a zenei szolgálatunk, és az Eukariszt Együttessel egyébként meg 15 éve kezdtük meg a szolgálatot ezt tavaly, idén már 16, illetve 26, és hát engedtük ezt neki, és azóta szeretnénk mindig engedni neki. És rájöttünk erre a dinamikára, hogy egyre gyorsabban megy már észrevenni, hogy mikor nem adunk oda neki mindent mert az ember ilyen ütlenkedők vagyunk, de ő újra felkinálja a barátságát, és újra igen mondhatunk rá, ezekből születnek a dalaink. Öm, jó dalok, azt gondolom, mezőmisi, amikor... Me- mezőmisi, nem azért, hogy magamat dicsérjem, mert nem, de hát egyrészt azért, mert amikor visszahallgatom a szövegeket, amiket írok, én főleg szöveget írok, Gellert írja a zenét. De amikor visszahallgatom a szövegeket, akkor így elcsodálkozom, hogy hát ez nem jöhetett belőlem. Mert nem vagyok egy ilyen frankó. Ne, és visszatanítanak a saját dalaim. És ilyenkor boldog vagyok, hogy Isten használja ezt. Még magam felé is. A saját, idézőjelben a saját dalaim hatnak rám. És.
1: A hallgatókra is.
0: Az jó. Az jó, és dicsőség az úrnak. És hatott ez mezőmisire is, aki azt mondta, hogy hogy úgy érzi, hogy Magyarországon az a a zenekar vagyunk, akikhez oda kell állni, mert hogy hogy ők már, hogy ez a zenekar képviseli azt a szintet, ami ami ebben a zenei stílusban szükséges. Azóta mezőmisi kiszállt a csapatból. Igen. Igen. Közös dalokat szereztünk. Úgy gondolta, hogy neki nehéz az a dolog, hogy nagyon sok esetben, amikor mentünk el szolgálni valahová, vagy egyáltalán mi magunk megemlítettük őt, a vele való kooperációt, egyfajta szövetséget, hogy akkor az ő művészi neve kihasználásra kerül. Ezt tiszteletben tartottuk, és tartjuk ma is, bármikor szívesen muzsikálunk vele. Most ő egy ilyen fázisban van. Én láttam azt, hogy az úr mennyire használta egyébként ezt a a szövetséget, ezt a zenei-művészeti szövetséget a világban is. Azt is láttam, hogy nagyon sokan, pont az ő személye miatt elkezdtek érdeklődni Isten iránt, és megérintette őket. Nem, nem, mert az ő neve, az ő jelenléte, az ő művészete, az ő egyáltalán, hogy ő itt volt, az, az egy ilyen hívónév volt. És tényleg, az teljesen jól érezte, és jól érzi, hogy az ő neve kihasználásra került. De ezt leginkább Isten használta ki.
1: Megválaszoltad a kérdéseimet, az részét legalábbis. <gül> e, nagyon szép zarándokutat jártál be. És hadd kérdezzem meg, hogy most már értem, hogy miből táplálkozol, de hogy hogy üzent neked az Isten, hogy mindezt be tud járni? Hol tapasztaltad meg az ő szavát? Vagy hogy tapasztaltad meg az ő szavát? Nagyon sokszor pofára kellett esni.
0: El kellett hasalni. És és én egy nagyon büszke ember vagyok. Nagyon nehezen fogadom el, hogy rámutatnak a hibáimra. Még ha rá is mutatnak, akkor is titokban akarok változtatni. Hogy hogy azt azt az alázatot, azt az alázatosság pillanatot, Azt ne kelljen mások előtt megélnem. Isten előtt szívesen megélem. Tehát ezért mondom, hogy büszke vagyok, és ezen dolgozom, is. kérem Istent, hogy ne legyek büszke. Most Szentlélek szemináriumot végzünk a feleségemmel. Csavóan rám kérdeztek, amikor ezt meghallották, hogy hát te meg nem végezted el, Az hogy lehet? Hát hogy Istenről beszélsz, és dalokat írsz róla, és, és hát, süd belőled tek, meg belőled minden, hogy lehet, hogy nem végezted el? Hát nem nem végeztem el. A Háromság művek közösség tagjai vagyunk, Gellért is, és az ő családjuk, meg mi is, meg a mi családunk is. A papokért, a papok, a püspökök lelki megújulásáért hozunk áldozatokat. Elmondunk napjában két rózsafűzért, és az irgalmasság rózsafűzért. Ma is mondtam, de még nem vagyok kész. És de ez, ez a kicsi dolog. Rózsafűzér, rózsafűzért az egy dicsőítői imádság. Néha arra nehéz, mint hogy énekelni is nehéz, és oda szánni rá az időt is, a figyelmet. De a, a rózsafüzér az egy dicsőítő ima. Mária szemével és gondolataival az ő buzdítására akarunk Istenre figyelni. És föladjuk a saját gondolatainkat, a saját akaratunkat, a saját elképzeléseinket, miközben teljesen ráhagyatkozunk Istenre. Ez a dicsőítés lényege és ezért nagyon szeretem ezt az imát, de hozzáteszem, hogy nyolc gyerek mellett kipréselni a napi teendők ö, ö, sorában, hogy én még Istenre is figyeljek, nagyon nehéz. Szentlélek szemináriumot mondom, hogy elkezdtük, és ott napi negyed óra, fél órát még pluszban odaadunk az úrnak. Nagyon jó, nagyon szeretem. Én nagyon lázadtam ez ellen is, mert mit nekem ehhez, hogyha én a Áramság műve közösségben Istentől fennagadás nélkül megkapom a tanítást, és nagyon-nagyon egyről beszél az úr, itt is, ott is, de mond kettőt, nagyon egy az a vágya, az akarata. És jó megtapasztalni, hogy itt a Szentlélek szemináriumon is megerősítik ezt, amit mi itt a közösségben kaphatunk Istentől az, ő, az itt kapott tanítások révén. De hogy hogy milyen jó dolog a két rózsafűzér, a irgalmasság rózsafűzér mellett még odaadni ezt a negyed óra, fél órát Istennek. Nagyon ennek az útnak a kezdetén vagyok. Olykor-olykor szívesen voltam, meg a közösségünknek ez egy külön karizmája, és nagyon élvezem, hogy a, a, az oltári szentség előtt ott lehetünk, és az úr szól, és működik, és nekünk elég csak ott sütkérezni, de hogy mint ahogy ma is a pálosoknál kértem, hogy legyen dicsőítő szentségimádás is a Szent Mise után. Erőször lesz egy koncert, a Szent Mise, és aztán dicsőítő szentségimádás. Mert hagyni akarjuk, hogy miközben dicsőítjük Jézust, ő szóljon hozzánk. De hogy, hogy ez a mindennapi, ez nem volt meg nekem, és miből táplálkozom, azt kérdezett ebből. Ebből és az Úr folyamatosan ajándékokkal halmozjál, olvasod az igéjét, és, és hogyha odaadod neki a, az akaratodat, a figyelmedet, a, a saját elképzeléseidet, amit nagyon sokszor visszaveszünk, visszaveszek én is, de hogyha újra és újra odaadod, ő azt mondja, hogy gyere, menjünk, fussunk, annyi dolgunk van, és, és fut felünk Isten, és fut velünk Jézus, és tényleg olyan szép ez, a, amit Fábrikornél adja most, nagyon propagál, és segít a láng lelkiségnek ez a Erzsébet asszony által tolmácsolt imája, hogy imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, Elmén gondolat egy legyen, fülünk egymásra figyeljen a csöndességben. Hajkunk együtt könnyörögjön az örök atyához írgalomért. Meg is zenésítettük ezt mi is. Kornél Püspö is megzenésítette meg még jó páran ide-haza, mert annyira fontos, hogy teljesen egy összeforjunk így Jézussal. És és nincs más út. Nézd meg, itt van az izraeli palesztin háború, Nem lehet azt mondani, tilos azt mondani, hogy itt Izraelért imádkozunk egyedül. Tilos azt mondani, azt is tilos mondani, hogy helyes a terror, de amikor anyák és gyerekek nem jutnak hozzá az ivóvízhez, akkor ez nem keresztény álláspont. A keresztény állás, amikor a humanitárius segélycsomagok nem jutnak be az országba, a gázai az nem keresztény álláspont. A a keresztény álláspont az, hogy imádkozom azért, hogy béke legyen, és ez csak Krisztus békéje. Ő adja nekünk a békét, és az ő békeje nem nem az a fajta béke, amit a világ el tud képzelni. Ez, ez, Ez az igazságon alapuló béke, az a béke, amikor én az ellenségemet szeretni tudom, amikor imádkozni tudok érte, amikor mint ahogy az az izraeli házaspár, akikhez betörtek a hamaszos katonák, vagy, vagy fegyveresek, és akkor leültek ott az asztalhoz és megfélemlítették őket. Erre az a házaspár csirkét nekik, és coca adott nekik inni, mire visszadobták a kólát, hogy a Zero kóla. Aztán mégis csak ez a szeretet, ami, ami a, f- a félelmet is legyőzte ebben az izraeli zsidó házaspárban. Ez odáig vitte őket. És ez megtörtént eset. Odáig vitte őket. Hogy. Hogy, hogy, hogy szeretik őket, hogy bekötözték a sebeiket, adtak kötözőszert, hogy. Kimosták a sebeiket. Tehát ez az irgalmas szamaritánus is szeretet, amiről Jézus beszél egy zsidó házaspár részéről. A zsidó Jézus mondta ezt, és tanította meg nekünk, hogy hogyan szeressük azt, akit igazából leköpnünk kéne. Utána megkérdezte az egyik palesztin ember, fegyveres ember, hogy ismeri azt az éneket, van az az izraeli énekes, Ja igen, igen, mi is ismerjük. Együtt énekeltek. Bajuk, bántódásuk nem esett. Elmentek, mint hogyha vendégségbe lettek volna, fegyverrel. Ez az út. Nem lehet azt mondani, hogy csak az egyik oldalért imádkozunk. Nem lehet. Ez elromlott, és beszéltük ide felé a testvéremmel, ez még Ábrahámnál romlott el valahol, amikor nem hitt teljesen ö, Istennek a szavában, és türelmetlenkedett. Ilyenek vagyunk, ilyenkor veszük vissza az Istenre bízott akaratot, visszaveszük és a saját akaratunk szerint felülírjuk, hogy ja, Isten, te már késel, vagy, vagy ezt nem így gondoltad. És akkor Hágártól jön az Izmáel. De aztán végül az Isteni akarat az nem késett el. Csak megvan az időzítése. És megszületik Izsák. És hogy akkor ki legyen az utód. És akkor persze Izsák. És akkor a... ismerjük a történetet. És hogy itt van a gyökere ennek a szembenállásnak. A Bibliában jelen van. Egy egy bűn és annak a következménye, de ezt a következményt megállítja Jézus Krisztus keresztje, mert ő magára vett mindent, mindent, megváltott bennünket, és ebben háborús helyzetben, a mi háborús helyzeteinkben, akár itthon, akár a szomszédunkkal, akár a családunkban, akár az apánkkal szemben, aki eladott bennünket, mondjuk, ez a kulcs, hogy Krisztus szeretetével szeretem a másikat, nincs más.
1: Így legyen. Visszatérve picit a munkálkodásotokhoz, vagy munkálkodásodhoz és az alkotáshoz, nyolc gyerek mellett, hogy jut erre idő?
0: Csak ezt végezzük. Egy éve léptünk rá erre az útra. Azt láttuk, hogy nem tudjuk végezni teljes odaadással, hogyha nekünk valakinek az irodájában kell ülni. A... Általad említett vasárnap.hu pengető kereszténykörnyőzenei rovatot három évig vihettem, de ott is azt láttam, hogy másnak húzom a szekerét. Ráadásul az politikával átszőtt más, és nem nem így van ennek a a dolgok rendje, nem így van. Isten az első, ha oda rendelődik a politika, az helyes, de nem a politika alá rendeljük Istent. Úgyhogy én szakítottam így igazából a vasárnap.hu-val. Hálás vagyok azért, hogy megjelenhettek ezek az írások, de folyamatosan küzdöttem amiatt, hogy amilyen hírtömegben és közegben kellett ennek megjelennie. Azt gondoltam, hogy, hogy akkor egy másik úton kell járni, és ez a másik út egyértelmű volt, hogy, hogy ahhoz, hogyha ezt százszerűkosan szeretnénk az úrért végezni, ahhoz, ahhoz ki kell lépnünk a vízre. Ez a vízre való kilépés, ez azt jelenti, nyolc gyermekem van nekem is, testvéremnek is, és a többi zenésztagnak is van családja, és ezért ez azt jelenti, hogy hát be kell törnünk igazából az egyházi közösségeket, mondjam így, ilyen ilyen állattegyeztési szóval, mert hogy amikor elmegyünk és megkérdezik, hogy mennyire tudtok eljönni, mennyibe kerül, akkor mi nekünk el kell mondani azt a több százezres tarifát. Mindig hozzá tesszük, hogy de ne ezen álljon vagy bukjon egy meghívásnak a, a létrejötte. hogy az úr kéri, volt már olyan, akkor elmentünk, akár ingyen is, de ezt közösen látjuk a meghívóval, hogy ez mennyire Istennek a szándéka szerinti, mennyire várja el tőlünk is, és a meghívótól is mennyire kéri, hogy akár még ingyen is azt mondja, hogy gyertek el ingyen, mert nincs lehetőségem. Például Kárpátaljára voltunk így, hogy, hogy szegény egyház közösség hívott el. Nem kértünk semmit, büdös sem. Hát. És boldogok voltunk, és az úr ezt meghálálta egyébként, mert utána közvetlenül volt egy másik ö, meghívásunk hazafelé, Szatmár Németiben, és Szatmár Németiben meg háromszorosat fizettek olyat, amire nem is számítottunk. Tehát, hogy az úr ezt nem felejti el, és ezt, ezt nagyon sokszor már bebizonyította számunkra, de nekünk el kell mondani, hogy ö, ugyanúgy, mint ahogy Pálapostól végezte a szolgálatát. Csak akkor ment el sátrat készíteni, amikor nem jött meg az egyházaktól, a közösségektől az a támogatás, amiből ő tudta tovább végezni az evangelizációs munkáját. Azt gondolom, hogy ennek a mentalitásnak át kell alakulnia itt a, a fejekben, a szívekben. Nagyon sok közösség bizonyítja, hogy az úrért összegyűjtik, még ezt a magasabb összeget is. Mi pedig hazamegyünk, és mire szétoszlik mindenki felé, hát minden kis, minden alkalomból jut egy kevéske otthonra, az otthoni asztalra, az éterre, a rezsire, a mindenre. Így tudjuk ö, fenntartani ezt a... Ezt a ezt az áldást tudjuk, hogy Isten adta a gyermekeinket, ő engedte, hogy szülessenek, mi igent mondtunk rájuk, elfogadtuk őket, mind a nyolcra Igen mondtunk, és mind a nyolcat elfogadtuk így ajándékként Istentől. Arra is készek vagyunk, hogyha Isten azt kéri tőlünk, hogy, hogy fejezzük be ezt a szolgálatot, hogy akkor csak a Dicsőítő Sziget pont úgy fogom írni, mondjuk, már abból túl nagy bevétel nem várható. Az egy önszorgalmas dolog, a Pengető rovatnak tulajdonképpen a folytatása, és a, az ottani cikkeknek a, a, a átmentése egy olyan közegbe, ahol nincs egyéb. Csak ez, csak zene, csak Ezt a Nálunk előség. is
1: megtanítjuk. <gül> Majd megbeszéljük adás <gül> után, de. Tehát valahogy így. Dicsőítő Sziget elindult. Mi a célja? Mi a ezzel?
0: Ugye a Dicsőítő Sziget az egy alapvetően egy programból indult el, a Szentenrei Szigeten, Sziget mind, most már második éve rendeztük meg azt a fesztivált, ami keresztény könyvzenére és minden jó érzésű zenére épít. Mert hiszünk abban, hogy minden művészetnek a, az igazi forrása az az örök szépség és minden művész abból merít. Ha pedig abból merít, akkor megvan a közös metszet, Ezért itt voltak világi előadók is, akik olyan ö, dalokkal érkeztek ide, ami meggyönyörködteti a szívet, és, és az értékesre, az el nem irányítja így is a figyelmünket. Szépre jóra. Ö, és akkor elindítottuk ezt a honlapot, de egy kicsit már azért is, mert már lehetett látni, hogy, hogy az a pengető rovat az, az így nem folytatható. Nagyon sok interjú jelent meg, nagyon értékes anyagok jelentek meg a, a pengető rovatban. és erre nekem ígéretet tettek, hogy én áthozhatom a, a cikkeket, egyébként megjelentethetem sajátjaimként, és ez, ez, ez jó. <kül> És a jelentek? Egy, sorra jelennek meg, tehát ott három évnyi anyag van, van közte olyan, ami holnap lesz ha nem tudom kinek koncertje, az nem, az nem fog megjelenni, de van a, a dicsőítés vezetésről um, egy sor írás tanulmány, ami lényegében a szakroszonk oktatási projektünknek a tulajdonképpen kiszemezgetése, ki, apró pénzre váltása, cikkekre sűrítése vagy csökkentése, és hát egyébként tervezem is, hogy ebből is tervezzük, hogy megjelenne a keresztény könyvzene oktatását segítendő tankönyv ezekkel, a, ezekkel az anyagokkal. A dicsőítés, vezetés, hogy mi, mi kell hozzá, hogyan kell készülni, a liturgia szeretete, mi a, egyáltalán mi a liturgia, akkor hangszerkezelés, szolfés, ezek mind benne lennének, bibliai gyökerek, hogy és ebből állna össze egy olyan anyag, amit egyébként végezzük is, workshopokat tartunk, meghívásos alapon, most már volt fertő, szép lakon, aztán megyünk szombathelyre, és még van más hely is, ahova várnak, vagy hát kialakulóban vannak ezek a, az alkalmak. Azt látjuk, hogy budapesti vízfejű módon nem lehet hozzáállni a zene oktatásához. oktatásra látjuk, hogy szükség van, nagyon sok csapat indul el, nagyon sokan vágnak ebbe a dologba bele, de megelégednek egy bizonyos szinttel. Mi azt szeretnénk, hogy ha valamit Istennek adunk, akkor az legyen igényes, és a 100%-ot 100 tegyük bele, amennyire csak tőlünk telik. Úgyhogy... Úgy legyen. Sok sikert. Még annyit mondanék esetleg a Dicsőítő Szigethez, hogy vannak barátaink, a dramatizált Biblia csapata, és velük szövetségben a sziget.hu oldalon napi evangélium hallgatható. Tehát a művészek művészi előadásban rögzítették a napi evangéliumokat, és akkor azt minden nap föltesszük. Úgyhogy aki aki, ezt szeretettel ajánlom mindenkinek, aki Isten igényével akarja indítani a napot, csak bekapcsolja a telefonján, főleg direkt az első, első ö, olvasható, vagy első panelként jön be a telefonon, csak rákattint. Nem is kell több cikket olvasni, hogyha nem olvasós, de meghallgathatja Isten égéjét, és ezt, azt gondolom nekem sokat ad, már meséltem róla, Igen. és azt remélem, és ezért kértük meg így a Zámbori Somáikat, Háda János művészurakat, hogy mi lenne akkor, hogyha ez gazdagíthatná a mindennapi evangélium olvasást, a hallgatást, a hithallásból ered.
1: Így van, így igaz. És nagyon röviden erre megkérdezném, hogy Érzékeltem, amikor a, a lasánaphu írtál, hogy van némi feszültség a, a gitáros zenészek és a, az egyház zenészek, nem nincs között. Bennem nincs. Sejtettem, jól érzem, hogy van egy ilyen feszültség. Hát ez egy
0: nagyon-nagyon-nagyon kicsi, de hangos csoport. Ezt is cizelálni kell. Tehát vannak a tradicionalisták, kicsit a tridenti, vonal, és vannak azok, akik, akik egyszerűen csak az egyházenét féltik. Dobszai tanár úr bölcsőjében nőttünk föl. Még a korpusban is énekeltünk a Szent Család templomban annak idején. Nagyon tisztelem őt. Tisztelem a munkásságát és a szándékot, ami arra irányult, hogy a liturgiában bekapcsolja a hívősereget és ezért dolgozott, ezért dobogott a szíve, és nekünk is ezért dobog. Úgyhogy igazából szerintem mi teljesen egy nyelvet beszélünk, még akkor is, hogyha a zenei megformálása ennek más. Tehát szerintem itt azért nincsenek akkor a szakadékok. De vannak ezek a hangosak, akik úgy gondolják, hogy mégiscsak van itt szakadék. Amikor egy-egy írást Megosztanak a keresztény könnyű zenéről azt egy kicsit így negatív oldalról e, hát ki karikírozva, vagy, vagy megjelölve, akkor szívesen reagálunk erre, vagy reagálok erre én is. Ezt bevonom őszintén. E, kattintás, vadász, cik minden, minden ilyen cikk, hogyha nagyon ül az oldal, akkor érdemes egy, <gül> egy egyházzelész témát felhozni, és akkor biztosan sokan olvassák, de ö, már ezt azért mondom, ennyire bagatelizálva, mert ennyire bagatel ez a, ez a feszültség. Amikor Sapszon Feri bácsi, Karnagy úr, Liszt és kosudíjas Karnagy, meg most már Prima Primissza a Díra jelölt ö, személy, művész, azt meri mondani 2014-ben, hogy megkomponáltuk jövőre lesz tíz éve, ezt a Mise gitáron, megért megírta a Mise gitáron, ezt a Mise kompozíciót, és azt mondja, hogy beváltom az ígéretemet, mert egyszer korábban találkoztunk fel és azt mondta, egyszer alkothatnánk valamit közösen. Ez egy kinyújtott kéz, és, és ő így mondja, hogy egy kinyújtott kezet nem lehet nem elfogadni, és hozzáteszi, teszi, és, és hozzá komponálja, Hozzá, mint zeneszerző hozzáteszi a vegyeskari részeket, és önálló zenei szövetekkel tolja meg azt, ami már létrejött, ami már kvázi kész volt, de így meg még szebb lett. Ez olyan, mint a... Gyönyörű a feleségem, de tök szép, amikor fölöltözik ki, pucolja magát, ugye ki fölteszi a fülbevalóját, kihúzza a szemét, minket egyet. Oh, Na ez pont ez történt, ami segítáronnal is Sapszon Ferenc karnagyúrnak a közreműködését követően, és közösen adtuk elő. Hol van itt feszültség? Könyörgöm? Nincs. Kellene közösen látnunk. És nincs idő egyébként ezekre a gyenge adokapokokra. A világ sokkal súlyosabb problémákkal küzd. Körülöttünk sokkal éhesek az evangéliumra. Mi meg hogyan teszünk tanúságot arról, hogy Jézus tanítványai vagyunk? Úgy, hogy pofozzuk egymást. Ezt a, az AVH, meg, a, meg az Egyházügyi Hivatal ezt megtette annak idején, amikor Szilas Imre megírta a miséjét, bemutatták a Mátyás templomban, azért adtak nekik engedélyt, mert azt mondták, hogy ezek a hippik, meg ezek a, akik utánuk mennek, azok biztosan olyan pofonokat fognak kapni az egyház hogy csakna. És nem jött össze. Nem riadtak vissza, és, és életben maradt, és valahogy így nem, nem oltották ki egymást. Próbálták, főleg az zenészek, Jenő bácsi, Sije Jenő, ugye eléggé padlóra is került emiatt, és aztán buzdította őt valaki, hogy de figyelj, te í- í- értékes vagy Jenő? Meg a tanárul, hogy, hogy olyan zenét írjatok, Jenő tök jó ez, de olyat írjatok, ami 30 év múlva is zene, és éneklik, és olyat írtak. Most már 50 év is eltelt. Nem olyat írtak? Dehogy nem. És akkor Jenő megírja a, azt a testvéri buzdítást, ami második János Pálnak a, az idézett gondolata, hogy a világnak Krisztus kell, de a világnak kell is. te is. Te is, te gitárral. Te, te egyházenéből kiebrudalt. Nincs itt olyan nagy gond. Az aporvémos főiskolán most idén ősszel fejezi be az első év folyam, azt az 1700 órás képzést, egyházenész, kántor, gitáros, akkreditált felnőtt képzésről van szó, amelyben akartak jobbak lenni és igényesebben ö, dicsőíteni és a liturgiában ö, is jelen lenni tudatosan a liturgia tiszteletével, ismeretével és, és ö, szeretetével, ö, megtanulva a Gregorián alapjait, ismerkedve az Orgona muzsikával, egyház történettel. Egy olyan képzésről van szó, amely tulajdonképpen amelyben nem, nem találhatók meg azok a feszültségek, amikről itt szó van. Ez mondom, ez egy nagyon kicsike dolog, és hogyha mazsolázni akarunk, és hú, most nincs témánk, akkor, akkor lehet ilyet, de igazából nincs feszültség.
1: Legyen úgy, Nemrég mondta egy euh, kedves barátunk, hogy az egyház ellenségei azok belül vannak, és nem kívül. Kicsit azt érzem ebből itt a pártoskodásból, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha összefoglánk.
0: Hátrép kell néha lépni egy, egy, egy lépést, és engedni, és megkérdezni az úrtól, hogy uram, te mit akarsz. Mi azt éreztük, hogy Feri bácsi pont ezzel a nyitottsággal állt hozzánk annak idején, és a mai napig nagyon jó barátok vagyunk. Őt ütötték, vágták az egyházenész körökben ezek után, és csak az mentette meg sok ideig, hogy az interneten nem volt annyira aktív, de hogy szerintem ennek, ennek már rég nincs itt az ideje. Lehet rosszul csinálni a keresztény zenét a templomban? Nagyon is. Nagyon is. Ezért tanítunk. Ezért végezzük ezt a, vagy kezdtük el ezt a képzést. Ne rossz legyen az a zene, ne, ne, hogy már öncélú legyen. Nagyon lehet rosszul csinálni, de lehet egyébként az egyház zene is képes olyan megoldásokat hozni, amely nem kapcsol be a liturgiába végül, hiába klasszikus, és nem emeli a lelket, nem nyeri meg a szíveket Istennek. A mi feladatunk, ez a kicsit a mottunk is, hogy szíveket akarunk megnyerni Istennek
1: úgy legyen, ez egy nagyon szép végszó. Ehhez kívánom a gondviselőisten szeretetét és kegyelmét, és áldását is egyben. Köszönöm, hogy itt voltál. Mi most elmegyünk a koncertre, a podcast hallgatóinak pedig nagy szeretettel ajánlom, hogy nézzék meg vagy hallgassák meg, de a Youtube-on meg is nézhetik a Mise gitáron felvételt. a kompozíciót nagyon szép, lélekem elő, Nekem nagy kedvencem. Behallom őszintén. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Dicsértessék Jézus Kriszt minden. Ha tetszett ez a tartalom, akkor kövess minket, iratkozz fel a csatornánkra és támogass
0: missziunkat. A zarándok.ma per támogatás oldalon keresztül. Köszönjük!